0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续我们这个系列啊，就是浅谈房地产业啊。嗯、呃，前面一集我也谈到了啊。首先声明一下，我本人对房地产业呃、啊、不是特别熟悉啊，嗯，更别说是中国的房地产了。因为有些网友问我，叫我谈谈房地产业啊。他们因为有人要想买万科啊。首先我声明一下，我觉得万科是个非常好的一家公司啊。嗯、呃，无论是管理层也好，企业文化也好，各个方面都是不错啊。虽然王石可能就是不再做这个主管了，但是这个整个的企业文化他很在意传承啊。嗯、呃，管理也非常好。但是，呃，怎么说呢？伟大的公司在一个呃糟糕的行业。他也很难成为一个伟大的公司，伟至少是很难成为一个优质的公司。所以，呃，看公司之前，首先要看行业啊。如果他能够那个行业就像一个重力一样的啊，他他如果是那个行业就是往下走，你如果很强，你只能说是就是最好的选择是好的行业，以后你选一个好的公司。如果是即使是好的行业，你选不到最好的公司，如果价格太高的话，你买个一般的公司都可能也还可以。像中国的白酒业就是这样子的，高端白酒业啊。呃，我在这方并不是这样教大家去买茅台不买万科，我不是这个意思。如果万科价格很低，如果比方说中国房地产市场已经垮塌下来了，到处都是黄金的时候，那我也会买万科的。万科是这么好的公司。我说这东西并不是说哪公司好还是不好。就是说白了，一个就是价值，一个就是价格，对不对？咱们价值投资者都有这个，我就岔开说一下这个事情啊。那么现在回到再谈这个房地产业这个行业。那么前面第一集呢，我就谈到了房地产行业的第一个呃两大弱点吧啊，嗯，第一大弱点就是成本无法控制，土地成本无法控制，在政府的手上，而且不断的拍卖中越抬越高啊，这几这二十年这土地成本涨了一二十倍，有的地方是三十倍啊。嗯，以后材料成本啊，水泥、钢筋这些东西也控制不了啊，也没有定价权，所以呢，也在涨。以后中国的人工对不对？建筑工人的这些东西也在涨。以后银行的贷款对不对？也是这样子的。它所以它没有任何的，就在成本这四大块，它没有任何的优势啊。同时呢，又没有什么太多的定价权，除非是真正的很好的公司，有一定定价权啊。像万科可能要好一点。品牌啊，质量、啊、有保证，是个良心公司，大家可能哎愿意买啊，就是无非而已，但也没有到那种程度，因为他之所以没有什么太大定价权，因为呢，这房子大家都能看得见、摸得着，知道怎么样评估啊，他不像别的东西，比方药啊这些东西啊，这真的人没没法评估，那救命的时候都是，对不对？他是一千块钱他也可以买，五块钱也可以买，一万块钱也可以买，对不对？所以呢，就是这时候的时候，他实际上是，呃。消费者其实并不知道，呃，房子他能看得见，看得见摸得着啊，像电视机一他能看得见摸得着，那就不一样，好吧？我就再说一下，所以他没什么太多定价权，大家都是同质化，都是房子，他们是按平米按怎么样地区来来，基本上大概，呃，怎么样大家都差不多啊，就是也没有什么同，没有同质化呢，就没什么定价权，所以他这个利润空间就，呃，很有限，所以它房地产的毛利率并不高啊，所以你如果是要是。用什么所谓的杜邦分析吧，就是你看这个资产的这个净资产收益率的话，你就能看到，对不对？如果你要看过杜邦分析，我前面专门有节目中说到过东西。杜邦分析无非就三个指数来衡量一个企业的这个呃资产的这个盈利能力，对不对？第一个就是利润率，对不对？利润率本身前面说了，对不对？没有什么定价权，价格跟那个成本，对不对？这个成本不断的在上升，所以它这个利润率一直在受着挤压啊。嗯嗯，提价权也没有，对吧？除非是大家都是正在买房子。对不对？像一线城市一样的，那也可以，那那个地方可能利润率高一些，但大多数情况下可能不行。就是如果特别是中国经济如果转转的恶化的话，或者是就业不好的时候，那这个东西很可能这个利润率有可能都是负的都有可能啊。那么另外一个东西就是靠的就是周转率，对不对？周转率这个东西呢，在房地产中呢，无非就是两个，一个就是你建更多的房子在一年之内，对不对？第二个呢就是呢，你希望在一年之内这个房子可以呃。对吧？你的资金多周转，但是这个房地产市场就周转率还是就是周转期比较长，对吧？两三年，所以它是这个周期。我认为房地产是个周期股就在这。它不仅仅是它受经济周期的影响，它也受它的经营周期的影响。因为它从拿地到建，到最后能够售出，可能需要两三年时间，所以这个周期也比较长。所以它的周转率就受到这个影响，它周转率不会好到哪去。当然，你企业大的话，你你你建的房子多的时候，对不对？你的那个。量大的时候，那也会弥补一部分，所以这个周转的时候，这两个因素，一个就是单位这这个产品的一个单位周期，对不对？生产周期的影响，从地到最后商品房，它这个时间比较长，它不像建一个电视机，可能这么一两个小时或者一两天去建一个电视机就可以卖出去，它周转很可能它回款啊什么东西都很快，可能几个月的事情，那房地产很可能是几年，所以它。这都影响了他的周转率，所以他第二个因素，杜邦分析说呢，第二个因素其实是有限的，除非是他拼命的在全国各地都在建，对不对？但是每个地方的经济发展都不一样，你建了也有可能卖不出去啊，对不对？一线城市可能好卖点，那三线城市呢、四线城市呢，就不好说的事情。所以这个地方当然了，就是这个，所以他的那个周转率也是有限的。那第三个因素就是所谓的杠杆啊，这是他用的最厉害的杠杆，找银行借钱，明明只有一个亿的资金，那以后他找银行借钱，以后做五个亿、十个亿的生意。对不对？那可以通过杠杆来增加这个资产，嗯，净资产收益率，它这三个因素。但是遗憾的是，这这个杠杆这东西，我们都知道，我在银，嗯、呃，分析银行股的时候说过，通过杠杆这种东西，这种行业都是带血的馒头。虽然你挣了钱，但是你今天挣钱不代表明天进钱，因为这种东西是杠杆。杠杆的意思是说，你挣钱的时候赚的比别人多，但你亏钱的时候也比别人亏的多，而且。你还会破产，因为你找人家借钱，人家要清理你的财产,产的时候，银行要收你的财产,产的时候，你很可能就垮塌了。你可能就因为缺氧你就倒下了，你涉及到破产，涉及到生命之忧，你不要说只是为了挣钱了，涉及到生死，这个我后面会谈到啊。跟一个东西在一起搅在一起的时候，这个杠杆率会显得，嗯、呃，还有它这个行业的周期性就会显示说。呃，会把自己暴露出来，就像银行中的时候，它有杠杆率，但是又有传导性，所以呢，传导性会使它的杠杆的这个毛病会被放大，啊、呃，会被、呃、攻击，会、呃、对，就是这种脆弱性就会出来。那房地产中的这个杠杆性会，在这个地产业的时候会被什么东西会被暴露出来呢？就被所谓的周期会暴露出来，这就是我这一节想讲的一个重点，好吧？那么房地产业我们都知道是有周期性的，首先第一点，它从经营上面有周期，对不对？他从那个拿地、建，最后卖掉，有那么两三年时间，对不对？本身经济有周期，因为他卖的这个房子是人买啊，他并不是什么固定的有人买，所以呢，这个东西一个，他房子能不能卖得掉，取决于当地的那个那些人的收入水平，他收入是不是增加还是减少啊？这个东西跟经济有关系，所以房地产跟宏观经济联系的很多，就在这里头。呃，首先当地的那个就业情况怎么样？以后它的产业能不能够升级，对不对？等等，一个甘肃的一个地方的那个收入，跟深圳某个地方收入，它是差别是很大的。而且收入的上，嗯嗯嗯，在深圳的收入可能会越来越增加。那甘肃的那个地方搞得不好，还人来、呃、那那个四线城市、三线城市，可能收入越来越少了都有可能，因为人口在流失啊。就像美国那个中部的那些农村，呃，或者是嗯。呃呃，小的城镇一样，他们房他们房地产是一直在下降的，因为他人口不断的在流出过过程中，所以这个东西要小心啊。中国还可能还没有，呃，完全经历那个阶段，但是很可能正在经历这个阶段，所以，呃，有些东西我们还没有经历过，但是国外有些东西可以参考，好吧？所以呢，就是。所以收入啊，就是讲白了，就是这个周期性的时候，就是因为最后的结果是老百姓要买你的房子，所以老百姓的收入很有关系。另外一个就是利率，对不对？利率的周期，你房地产既然是杠杆嘛，你借了很多钱，所以这个利率的成本，就财务成本是很重要的。所以如果国家要是宏观经济要调控啊，这些东西啊，它把一旦提高利率的时候。你很可能就怎么样，对不对？你你你可能就是入不敷出，你房子又卖出卖不出去，你你还得还银行的钱银行钱本来是百分之五，现在是百分之十，那结果你很可能就垮掉了。因为你只有再想再想找银行借新钱还旧债的时候，银行都不借，对不对？现在像讲的那种三条红线，恒大当时就出了这样的问题，这这个东西都是实实在在的这个危险啊！当然就是这个东西，你在投资房地产的时候，你特别要小心这个企业的负债率怎么样，要。你要非常非常清楚，一个负债率怎么样，一个他借款的利率怎么样。他借款的利率高，他的这个财务费用一定很高。而且他如果借款的利率一般比别人高的时候，那说明银行并不看好这家公司，对不对？所以他要求更高的利率，借就是借就是债权人他借款的时候就要要求高，说明他就看看不好他，所以他要要求利率高，对吧？你信用差或者觉得你有可能破产，所以他。要的，是大家都能理解。所以你研究房地产公司这些东西都得要好好的研究，因为这些东西都实实在在的风险。也许三年五年以后，它真的就破产了，你你可能你股票真的清了零了，好吧？所以呢，这个周期性有利率的周期，嗯、呃，经济的、嗯、周期，涉及直接涉及到呃国民的就当地居民的这个收入等等这些东西。还有就是这个所谓的城市化，对不对？你你要如果买了这些房子，城市化会导致人们从四五线城市会流到从农村流到。三四线城市以后，有的人从三四线城市流,流入到一二线城市，这个东西直直接涉及到需求，这个也是一种周期，它只是这个种人口的一个周期，它很可能去了就不回来了，对不对？那中国以前相当一段时间，从五十年代到七十年代，它基本上没有周期，农农村就人就待在农村，城市就待在城市，当然也有过大妖精那段时间的时候，很多人。农村人口移到城市来建钢，嗯，建这种钢铁厂啊，这些，嗯，工业也有过这种情况。那那时候相对来讲比较固定，所以作为一个投资者，你要对这种人口周期，呃，经济的周期，对不对？我们出口好啊，投资怎么样、啊？老百姓收入增加，这经济的周期。如果出口不好，如果将来经济发生了，它也可能还。嗯，收入还会减少。像现在中国有些人，他收入就开始减少，都有都有关系。那有的行业他可能收入是增加，比方说软件业啊，对不对？制药啊这些东西。但有一些嗯、呃、中年人，他做过传统的国企也好，或者是呃加工业也好，他受到微影响的时候，他可能工资还在减少，或者甚至失业，这更恶劣。所以要对这个经当，特别是对一个是国家层面的经济周期，最主要是对当地的经济周期很有关系。有的时候国家 GDP 都增加的，增加的挺不错的。但是某一个地方，一个深圳，一个甘肃某一个地方，他们之间可能是天壤之别，很可能他是反反的方向走，都都有可能，好吧？所以还有就是城市这个人口流动的周期等等这些东西，你都要分析的。就是所以房地产行业你，你你如果不懂得这些周期的时候，而且变量很大的时候，其实是给你增加了很多的不确定性。本身宏观经济就很难测，而且你要对政府的政策啊要比较清楚啊，对不对？呃、嗯，利率也好，经济收入也好，前面都说了，所以这些东西的时候。为什么要在意这个东西？因为房地产买了这个房子，他到最后能卖掉，他他在当买了个地的时候，他很可能就是借的钱买的。房地产公司一直缺钱啊！虽然中国几十年的房地产价格一直在涨，房地产公司好像一直在缺钱。他虽然表面上看去他们赚了很多钱，但是赚了钱就得,得填进去，赚了钱很填进去。为什么那个地价一直在涨？以后材料一直在涨，人工一直在涨。我前面说了那些费用。对不对？包括银行的这些利息，有的时候也在浮动之中，对不对？所以材料一直在涨，所以他们那个钱，虽然表面上看上去他们挣了钱，但是钱还得填了个窟窿，填了窟窿就是一直借钱以后拿地，以后拿了地以后心里面还慌，嗯，不买吧又不行，对不对？房地产公司你不买，你就你就你关门啊，对不对？你你养了那么多人怎么搞？你你不可能不买地的，所以房地产公司一个天然的一个一个缺陷就在这，他们得买地。他们没有地，就像那个原材料，他工厂都得关，对吧？所以他只有买，不管经济好也好，不好也好，他都得买。以后他买了以后，就承担这个经营上的和未来的宏观经济的风险，因为他买了，很可能这个地买的高了，就像一个加工厂一样，他买了个材料，最后买了材料之后，那个面包卖的钱还没有那个面粉卖的钱，嗯，嗯，价格高，那那你不是亏钱吗？而且特别是你这个，嗯嗯，建这个面包房，你这个花的钱，就你请的面包师这些钱。啊，对不对？买这个面粉的钱还是借来的，对不对？你一旦面包卖不出去的时候，那个面粉供应商他会找你要钱啊，最后的时候就让你倒闭，对不对？所以银行倒闭，就是、就是这样这一种情况。所以那个面包的价格是在浮动中的，它是个周期的，而且从面粉见到面包这段时间需要两三年时间。你说一说这个时间长、口那么高、那么长两三年是很危险的。而且即使需求不好，你说你这个房地产公司该买还不买？你不买你就关门，因为你，你对吧？你没地，你就将来就没办法建房，没建房就没收入，那些工人的那些工资怎么搞？你那些呵呵老板的那些人钱怎么搞？所以这个这个行业不是个好行业，就是它这种稳定性很差。为什么说稳定性差的原因，就是因为周期性，而很多周期性是它根本控制不了的，而且是多重周周期叠加在一起。说了，利率周期、经济发展的周期、人口的流动的周期等等这些东西，所以这里面很多很多变量。投资中本身就是很在意这种确定性，对不对？你你研究一家公司的时候，无非就两个东西，一个就是它的收益，就当下的收益。那么就用杜邦的分析净资产收益率，那三个因素，对不对？利润率、周转率和杠杆，这个东西是只是描述是当下的资产的收益率。还有一个就是你能够赚这个钱，收益率不错，那你能不能够持续啊？所以这个周期性就是房地产的一个致命的一个一个东西，就是它周期性比较长，而且受各种各样的周期的影响，随便哪一个环节出了问题，都会导致它有问题。所以，一你衡量给企业估值的时候，无非就是两个东西，对不对？一个是他的这个净资产收益率，还有就是可不，它有了这个高的净净资产收益率，他可不可以持续啊？他如果不能持续，一会高一会低，特别是有的时候他还会破产，因为对不对？前面说了，他找银行借的钱，他房子如果卖不掉，他买借的那个面粉的钱是是找人家借的钱，人家面粉厂找找他要钱的时候，他就完蛋，对不对？面包价格他又控制不了，所以我说房地产并不是个好行业，所以无论是在。净资产收益率方面还是在，除非是大家都需要的时候，像全国中国他么前面二十年的时候是这样的，时候，那他都过得都很好，对不对？利润也很高，可以建房子，以后银行愿意贷款，杠杆率也很高，所以它净资产收益率还不错。以后呢又可持续，因为中国一大堆老百姓都需要房子，等他们都有房子的时候，那么还谁还需要房子呢？那这时候的时候，他就突然之间，他就像一个吸毒的一个呃瘾一样的，他得不断的吸，不断的吸，因为他不断的买地。以后不断的建，以后不断的卖，有一天突然之间卖不掉的时候，那么人家找他要钱的时候，要你找银行借的钱、啊，那怎么搞？这时候他就会轰然倒下。那所以我就说，房地产行业其实是很危险的一个行业，就在这。只是因为现在需求这二三十年需求一直不错，所以呢就掩盖了这个房地产的这个这个产业的糟糕的基因。所以房地产的这个太有结构性的一个问题。我前面讲了周期性。以后成本无法控制
1: ，没有
0: 定价权，这三个是房地产的一个致命的问题。这也就是为什么这个房地产的市盈率，这个、公司的市盈率一直不高的原因在这，就是，呃，投资者都不笨啊，大家都不笨。他这种金融风险就是杠杆率和那种经营风险就是一种周期性，这个东西是他控制不了的，好吧？我说的这一大堆话，讲房地产不好，就给这些投资人呐、啊，就是特别是投资房地产的人，你就是就你万一要没有考虑到，或者你对他考虑的不够重视，我就把这种东西一种把它结构化的，把它说一下子。这样的话，你心里面有数，你你买的那个东西是不是你想要的，是不是你想的那么美？哎，你有些风险是不是你没看到？我在这地方你就粗浅的谈一下子我的这些看法，我的这些看法不一定对啊，但是就是，我还是想在镜头前。既然你听了节目嘛，还想发表我的意见啊？我有些地方也许没有考虑到，或者是有些东西我可能看烦了，都有可能。所以这个东西你要跟别的那些专家大 V 啊在一起看，比较商商量，好吧？呃，以后你在比较了以后，你得出你的结论，我只是在嗯谈到我个人对这个房地产的一些感悟。我本人我说了，我并不懂国内的房地产业啊，特别是需求端啊。呃，关于需求端呢，我可能再谈一下这个事情，好吧？行，今天就暂时说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。